0: Muito antes de existir o um no Chat GP Treta, que, segundo certos narigudos estranhos e barbados emaconhados, vai destruir a humanidade, as temidas inteligências artificiais já controlavam muito da sua vida, em certa medida, até o destino do seu país. E você estava adorando. Ele gosta. E para que você possa entender como é que isso aconteceu, nós vamos ter que dar uma viajada a um passado não tão distante. Vamos lá. Todo mundo aqui, ou quase todo mundo, se lembra de quando a internet era só mato: tinha lá uns fóruns, uns portais de notícias, de humor, umas charge em flash véia feia e duas garotas num copo. Não pesquiso isso em inglês no Google. Nessa época, nós descobríamos novos conteúdos, encontrávamos sites, livros, meio que a moda antiga, por meio de indicação pessoal de amigos que nos passavam os URLs ou anexavam os conteúdos por e-mail. Ou então, às vezes, por meio de estranhos que nós conhecíamos nos tais fóruns e que calhavam de ter os mesmos gostos que a gente. Depois, a natureza meio descentralizada da internet foi mudando. Os fóruns, antes espalhados por aí, agora se concentravam em uma rede social chamada Orkut. Ao invés de achar vídeos espalhados por sites diferentes, nós passávamos a visitar o YouTube e a procurar lá as últimas novidades em conteúdo audiovisual de qualidade. Mas ali, ainda não tinha quase nada de inteligência artificial. A coisa era bem humana. O que aparecia no nosso feed do YouTube, por exemplo, eram os canais que nós escolhíamos nos inscrever. Às vezes o que eles recomendavam ou, no máximo, os vídeos que mais receberam engajamento naquele dia ou naquela semana. No Orkut, nós ainda escolhemos qual fórum ou comunidade nós iríamos frequentar. E os álbuns de fotos e posts dos amigos que a gente queria olhar? Não tinha IA e algoritmo de recomendação. Você tinha que abrir o site já tendo em mente o que, que você estava interessado. Em procurar No máximo, no máximo, o Google tinha lá aquele algoritmo para decidir quais sites eram relevantes aos termos que você buscava, mas ainda era uma coisa mais ou menos rudimentar. As coisas, entretanto, foram avançando e esses sites e empresas foram capturando nossos dados, aprendendo os nossos comportamentos e com a vinda do saudoso Face, e algumas alterações no próprio YouTube, as coisas começaram a mudar e alguns diriam que pra melhor, outros pra pior, enfim, bate seu gosto aí, né? O Facebook rapidinho começou a perceber que as pessoas passavam mais tempo na rede se ao invés dele simplesmente mostrar o que os amigos deles postaram, ele começasse a mostrar, por exemplo, os posts que tiveram mais engajamento e, em especial, mais comentários. Daí Naturalmente os conteúdos mais comentados eram normalmente os que mais davam discussão e, obviamente, os mais controversos. Foi então que nasceu a era dos textões do Face e as brigas intermináveis nos comentários. Ao mesmo tempo, o YouTube, junto da Google, começou a traçar perfis de usuários e achar padrões no conteúdo que as pessoas costumavam consumir. E, aos poucos, ao invés de mostrar o que você dizia para a plataforma que gostava e os vídeos dos canais que você seguia, a IA começou a mostrar conteúdos parecidos com o que você gostou e passou mais tempo assistindo e vídeos que pessoas que se pareciam com você passaram mais tempo vendo. Visando, evidentemente, te fazer gastar mais tempo dentro da plataforma. E adivinha só? Funcionou. Essas plataformas ficaram mais viciantes e as pessoas começaram a passar cada vez mais tempo nelas. Porque, no final das contas, o próprio robô sabia escolher melhor do que você o que é que você gostava de gastar mais tempo vendo. Até aí, parece tranquilo, né? O problema é que aplicando alguns conceitos de neurociência e psicologia comportamental, essas empresas de tecnologia... Começar a fazer uma coisa que em outros tempos seria no mínimo considerada antiética. A essa altura do campeonato você já deve ter ouvido falar do cachorro de Pavlov, certo? Esse foi um experimento conduzido por Ivan Pavlov, um fisiologista que criou o caminho das pedras do que é chamado hoje em dia de condicionamento clássico. Para resumir, o russo aí de barba moderadamente grande notou que cães salivavam toda vez que eles viam comida. E a partir daí começou um experimento. Toda vez que ele ia alimentar os cães, ele começou a tocar uma cineta. Aos poucos, ele começou a não alimentar e a tocar a cineta sem a comida. E aí os cães começaram a exibir a reação de salivar que eles exibiam para a comida para o som da cineta. Porque eles tinham associado o som a comida neurologicamente. Usando dos mesmos princípios, nós podemos até hoje treinar cachorros, ensinando-os a sentar, a dar a pata, rolar e a obedecer a comandos diversos quando condicionamos o cachorro a associar a obediência com o prazer de ganhar um petisco. Esse é o condicionamento positivo. Da mesma forma, quando o animalzinho faz algo de errado, nós conseguimos inibir o comportamento ao dar a uma bronca, fazer um barulho alto ou algo que cause algum desconforto. Esse é o condicionamento negativo e é provavelmente o que foi feito para esse coitado desse cachorro corintiano aqui ficar com tanta raiva do São Paulo. Salve o São Paulo. Só olhando para esses princípios e esse experimento, você provavelmente já consegue enxergar como certos mecanismos digitais estão bagunçando o seu cérebro e te manipulando. Ora. O Zuckerberg não foi aí na sua casa te oferecer petisco para cada vez que você abrisse o Instagram, né? Mas ele te fez associar em algum momento no início da sua jornada nas redes sociais o som do like e da notificação nas suas publicações à aprovação social. E assim como o cachorro salivava ao ouvir uma sineta, você, ao ver a notificação do Face ou do Insta, sentia o prazer da aprovação social. E aí você vê que a IA dos caras é tão malandra, mas tão malandra, que eles vão um passo além. Hoje, quando você posta alguma coisa, por exemplo, no Instagram e sai do aplicativo, ele vai lá e impulsiona a sua publicação para mais pessoas. Para que você ouça ali o som da notificação, porque ela vai ter mais probabilidade de receber um like e volte a usar o aplicativo de novo. E essa é uma das aplicações do conhecimento do condicionamento clássico no treinamento de uma inteligência artificial. Mas essa é só a pontinha do iceberg. A coisa desanda muito, mas muito mesmo, quando o tal do cachorro de Pavlov digivolve para o pombo de Skinner. Na década de 50, B.F. Skinner, o fundador da escola behaviorista, mais ou menos inspirado pelo Pavlov, fez um experimento parecido com o do cachorro, utilizando um pombinho. Nesse experimento, ele colocou na gaiola de um pombo uma série de botões. E toda vez que o pombo apertava um botão específico, ele fazia com que comida caísse de um reservatório. Quando o pombo fez a associação entre o ato de pressionar o botão e o recebimento da alimentação, o Skinner foi lá e mudou o padrão e fez com que a comida caísse só depois que o pombo apertasse o botão três vezes. Rapidamente, o pombo também aprendeu o novo padrão e de forma protocolar, começou a apertar o botão e a comer diversas vezes o dia todo. Então Skinner iniciou uma nova fase do experimento e fez com que a distribuição do alimento se tornasse aleatória. Às vezes o pombo apertava o botão, e ele caía na hora. Às vezes, ele só caía depois de o botão ser apertado duas vezes, e às vezes depois de cinco. Sabem qual foi o resultado? O pombo ficou noiado e frenético, apertando o botão feito maluco. Mais ou menos como fica, por exemplo, um viciado apostador compulsivo jogando na roleta até acabar a grana. Ou, sei lá, um moleque abrindo infinitos packs de jogadores no FIFA ou, enfim, um jovem zoomer procurando um vídeo que o agrade no Tico e Teco. Você já deve ter cansado de ouvir falar sobre a tal dopamina, né? A molécula que atribuem a sensação de prazer que você sente ao executar uma atividade prazerosa. Essa é a molécula que está trabalhando aqui quando esses mecanismos de recompensa são ativados. Mas há um pulo do gato. Essa tal dessa dopamina, ao contrário do que muitos pensavam, não é só a molécula do prazer, mas a molécula da expectativa. Ela liga em nós, especialmente conforme a nossa sensibilidade à dopamina diminui, um instinto de caça, de busca por mais. Você não sente o prazer em ver um vídeo e receber a notificação e fica satisfeito. Você sente o prazer e pede por mais. E se isso já fazia nego ficar maluco... Com slot machine pack de cartinha analógico, imagina o estrago que não dá para fazer manipulando esse mecanismo com uma inteligência artificial que aprendeu meticulosamente com seus hábitos e o seu comportamento. E foi treinada para especificamente viciar você nas plataformas das Big Tech. Sei lá, esse bagulho conhece a gente tão bem que há pouco tempo atrás, mesmo sem eu nunca ter pesquisado sobre o assunto, o robô do YouTube descobriu, por alguma inferência estatística maluca, que eu provavelmente tinha o peito afundado. Eu tenho mesmo. Ah! E ele me recomendou esse vídeo. Doideira, né? Mas agora, saindo um pouco das redes sociais, a própria Netflix, que também é uma empresa que trabalha usando captura de dados e algoritmos de recomendação, já admitiu que usou a inteligência artificial como uma espécie de oráculo, para determinar qual tipo de série escrever. E adivinhem? Foi um sucesso. A série Stranger Things, para citar um exemplo, teve as suas temáticas sugeridas inteiramente por um robô safado e adivinha? A série foi um fenômeno cultural global, graças às temáticas escolhidas pelo robô. É evidente, né? Óbvio que se o roteiro não fosse bem feito, né, se os roteiristas não fossem bons, se os atores não fossem bons, a série não prestaria e as pessoas não assistiriam. Mas se a série prestasse e as temáticas não atraíssem a atenção das pessoas, elas não assistiriam também. Mas bom, se fosse só isso, estaria tudo quase bem. E eu não precisaria fazer um vídeo com uma chamada tão sensacionalista quanto essa, né? Pois bem, para além de te viciar e saber o que você quer assistir, essas maravilhosas inteligências artificiais também são surpreendentemente boas em te fazer gastar dinheiro. Não à toa. Uma das principais fontes de renda de todas essas plataformas é a publicidade, que é inclusive muito efetiva. Até porque, rastreando seus hábitos, os sites que você visita e as coisas que você busca, não só é possível mapear o que você gosta de consumir, mas também as suas possíveis intenções de compra, que são usadas, obviamente, para te mostrar anúncios sobre coisas que têm a maior probabilidade de te fazer gastar dinheiro. Agora... Se é possível influenciar o seu comportamento de consumo, o seu gasto de dinheiro, será que não dá para te influenciar em outros aspectos do seu comportamento? Esse dilema foi o centro do escândalo do Cambridge Analytica, em que uma agência de publicidade, usando dados capturados por uma API meio na gambiarra lá no Facebook, montou uma estratégia especial de divulgação da campanha do ex-presidente americano Laranja, nas redes sociais, o que estimam que tenha sido um ponto crucial para o sucesso da sua eleição. Além disso, existem diversas acusações, umas mais e outras menos fundamentadas, de que a internet e especialmente as redes sociais e os seus algoritmos teriam sido utilizados em diversos países para gerar revoltas e mudanças de regime drásticas, para não dizer golpes e desestabilizações. Isso sem falar de departamentos de inteligência de certos países, que têm departamentos inteiros dedicados a guerras de memes. É sério. E o interessante é que, tendo esse tipo de conteúdo, o poder de influenciar tão profundamente as pessoas e até o destino de países, e sabendo também que quem controla quais conteúdos são propagados ou não é um algoritmo, então se chega à conclusão de que, no fim das contas, o algoritmo, a IA, o robô safado, tem o poder de decidir o que as pessoas vão ver e o que elas vão deixar de ver. E protagonizar processos de mudança e influência cultural e societal, quase que por conta própria. Agora, se você combina todo esse poder de persuasão com o fato de que o brasileiro, por exemplo, está entre um dos povos que mais utiliza as redes sociais e mais passa tempo no telefone, e com essa tendência maluca de passar menos tempo olhando para o mundo real e passar mais tempo olhando para o mundo digital, e nós temos aí uma situação em que muitas pessoas estão tendo a sua visão de mundo formada justamente na maior parte do tempo, pela maldita inteligência artificial. Porque se o assunto for por essas empresas que controlam o algoritmo considerado desagradável, politicamente incorreto ou problemático e usar palavras, sei lá, que são consideradas erradas, o robô jamais vai publicar espalhar o conteúdo que trata dessas temáticas e usa essas palavras. E se as pessoas só consomem o que aparece no feed de recomendação delas e o que aparece lá é somente o que o robô permite, então, na prática, é... quando até mesmo alguém te recomenda um conteúdo que ela achou numa rede social, essa pessoa está recomendando um conteúdo que já foi previamente filtrada pelo tal do algoritmo. Bom, né? E essa avaliação é baseada, obviamente, numa espécie de um cálculo interno que funciona quase como um crédito social e que tem o poder de jogar pessoas completamente no ostracismo. E o mais engraçado é que quando surgem plataformas alternativas, com algoritmos menos invasivos, feeds menos controlados e redes que são, bom, mais sociais, as pessoas simplesmente optam por não usá-las porque elas já estão viciadas e acabam por preferir as redes mais controladoras que têm algoritmos mais viciantes. Porque, assim como o pombo de Skinner, por meio de um adestramento, se tornou viciado em apertar botão, todos nós fomos adestrados e nos tornamos adictos em deslizar o nosso polegar sobre o feed curado pelo robô da Big Tech. E mesmo sabendo... Tudo que isso pode nos causar e nos causa psicologicamente e societalmente, as pessoas continuam usando cada vez mais e passam a ser cada vez mais dependentes desses maravilhosos serviços digitais. É uma espécie de escravidão que nem precisou ser imposta com um sistema com mais aparência de tirania como, sei lá, o da China e de certos outros países pelo Oriente. Essa foi uma escravidão que nós escolhemos. E bom, quanto mais nós nos acostumamos a ter a atenção sequestrada pelo robô e mais nós nos deixamos levar por esses instintos, mais, evidentemente, nós somos controlados pelo robô através dos instintos. E quanto mais esse processo se aprofunda e menos nós temos a capacidade, por exemplo, de reflexão e de parar e colocar nossa atenção sobre algum objeto concreto, é óbvio que, mais a nossa inteligência diminui. E quanto mais esse processo se aprofunda, é natural que menos inteligentes nós fiquemos. Já que sem o trabalho da atenção e o silêncio da reflexão, que basicamente some quando nós passamos tanto tempo nos celulares, é impossível colocar a inteligência para trabalhar. Então, com o progresso das outras IAs, as chamadas IAs generativas, como o chat GP Treta, vão acontecendo, enquanto a nossa inteligência é de certa forma atrofiada, fica parecendo mesmo que esses robozinhos aí podem ser melhores que nós somos e nos substituir nas nossas funções mais básicas. É, fica parecendo mesmo que essa dominação e substituição é inevitável. Pô, hoje em dia tem gente que até para conversar com outros seres humanos usa mensagem elaborada por inteligência artificial, né? Mas tem um probleminha aí. De fato, nós, assim como o pombo do Skinner e o cachorro do Pavlov, temos cérebros e mecanismos de recompensa barra punição. E por conta disso, essas técnicas de manipulação e de adestramento também funcionam e influenciam o nosso cérebro. Mas nós não somos nem pombos, nem cachorros. Nós somos seres humanos. E possuímos algo que nem pombos, nem cachorros e nem robôs safados jamais poderiam ter. Tanto para bem quanto para o mal. A começar pelo fato de que, sei lá, nem um pombo, nem um cachorro seriam capazes de se interessar por ficar quatro horas seguidas scrollando um feed de redes sociais, né? É, isso eles não fariam. E da mesma forma que pombos e cachorros não fazem isso, um pombo ou um cachorro também não percebem que eles têm uma adicção e que o seu condicionamento cerebral atual é problemático e não busca ajuda e nem tratamento. Um pombo ou um cachorro não são capazes de olhar para um estímulo no seu cérebro e exercer a vontade para lutar contra ele e tentar controlá-lo. Assim como uma inteligência artificial também não é capaz de receber um comando, refletir sobre ele volitivamente e livremente optar por algo que seja contra essa programação prévia. O pombo e o cachorro não tem algo que transcende o cérebro e que é capaz de controlá-lo, assim como a IA também não tem. Ou pelo menos não tem em si algo que transcenda a sua programação e o hardware na qual ela está rodando. Assim como o animal foi adestrado por uma mente humana e o robô, que por muitas vezes tenta simular um cérebro, foi programado e orientado também por uma mente humana, você, com a sua mente, pode conscientemente perceber esses estímulos que afetam o seu cérebro e te afetam diretamente, afetam né, a sua alma, e aos poucos pode começar a controlá-los. Para novamente aos poucos, mesmo que só interiormente escapar dessa tirania. Mas a pergunta que fica aqui é, controlar... Pra quê? Não dá prazer ficar vendo bobeira na internet? Não é divertido gastar horas e horas e horas no Netflix? E daí se você não consegue mais ser produtivo como antes? E daí se nem mesmo as conversas com os seus familiares te dão mais a satisfação de outrora? E daí que nem mesmo um filme mais antigo e mais lento você consegue ver e se divertir? Se é tudo visto na clave de interpretação do prazer e da satisfação pessoal, que mal tem ficar nessas novas diversões digitais ao invés de procurar prazer e satisfação nas antigas, que eram mais chatas e davam mais trabalho. Quem liga que nós estamos perdendo as nossas capacidades se temos, novamente, inteligências artificiais que podem suprir esse nosso aparente déficit cognitivo? De que importa que você está aos poucos, perdendo sua liberdade interiormente. Ceder ao controle não é mais fácil e mais conveniente? A verdade é que, enquanto isso tudo é visto a partir da chave de interpretação puramente material, nada disso importa. A verdade é que a inteligência artificial não é um problema. Nem os algoritmos são, nem as redes sociais. Mas ainda, mesmo que você seja completamente ateu e até relativista, isso provavelmente lhe parece mal. Isso é reflexo de um problema que é verdadeiramente espiritual. E muito mais profundo do que esses problemas cerebrais. E que se aproveita de tudo isso que nós temos em comum com os animais, mas que nos causa um mal que só nós poderíamos sofrer. Mas que tem uma solução que habita dentro de nós. E que só nós, seres humanos, podemos acessar. Veja: da mesma forma que um macaquinho jamais conseguiria sacrificar conforto e até arriscar sua vida para, sei lá, escrever os Lusíadas, como fez Luiz de Camões, ou passar horas em frente a livros meditando para resolver problemas é, lógicos, filosóficos e científicos, como fizeram tantos grandes homens e mulheres, um pombo ou um macaco, também jamais gastariam 4 horas do seu dia ou sacrificariam seu sono e saúde enquanto tem que trabalhar para comer olhando para um retângulo que brilha. É evidente que nós temos capacidades distintas dos animais e que temos também um problema que eles jamais teriam. Isso se dá porque o problema real ao qual eu estou me referindo aqui é uma tendência muito estranha que leva a nós, seres humanos, a buscarmos coisas que nos destroem, muitas vezes com o auxílio até das nossas capacidades superiores. E esse problema, na tradição cristã, nós chamamos de pecado original. E no caso específico dos de celulares, que a gente tratou tanto aqui, é uma manifestação do pecado original que no evangelho de João está lá tratada como a concupiscência dos olhos. Isso porque, mesmo que você tome posse das suas capacidades humanas mais elevadas, a inteligência a vontade, as que mais se distinguem dos bichos e, renegue o controle desses algoritmos, pode ser que você acabe se esforçando de maneira hiperprodutiva apenas para buscar prazeres. Talvez sejam prazeres mais caros, mais difíceis de conseguir, mas ainda assim, depois de atingidos, eles também vão acabar perdendo a graça. E da mesma forma que acontece com aqueles vídeos, você vai sentir a necessidade de buscar cada vez mais e mais e mais. E terminará, assim como o adicto em redes sociais, escravo desses mesmos prazeres. Uma baita trabalheira e um esforço para continuar basicamente no mesmo lugar e na mesma categoria de autodestruição. Agora pensa aí, se a nível individual isso é tão destrutivo? O que será que acontece quando nós pensamos politicamente usando esses parâmetros? Do prazer e da eficiência, os parâmetros materiais. Será que é surpresa que mesmo as nações mais ricas e desenvolvidas tenham se autodestruído cultural e espiritualmente e chegado ao ponto em que nós estamos hoje? A verdade é que só é possível realmente se libertar desses vícios e dessas tendências escravizantes quando nós pegamos todo esse esforço e todas essas metas e as submetemos a um propósito maior, que está para além de nós e que é maior que nós. E a fonte desse propósito, enquanto nos transcende, nos toca e causa esse incômodo moral aí que você provavelmente sente ao olhar para essas realidades tirânicas, para os seus comportamentos desordenados e para a busca de propósitos tão baixos. Essa, esse incômodo moral que a modernidade tentou com tanta força desconstruir. A fonte desse propósito mais elevado ao qual eu estou me referindo é a fonte que sustentou o padecimento dos mártires, inspirou os grandes doutores e inspirou inclusive a construção de tudo o que há de bom na nossa sociedade. E bom, eu não posso te forçar a procurá-la e nem mesmo forçar a ação dela em você. Mas eu posso recomendar a você que, seguindo, evidentemente, a sua própria consciência e esse incômodo que já está aí dentro, continue buscando. Para que você possa também encontrá-lo por conta própria. Porque quando você a encontra, não só a busca desenfreada por esses prazeres parece minúscula, como até os padecimentos se tornam insignificantes. No final das contas, todos esses problemas sobre os quais a gente falou até aqui são um reflexo do afastamento da humanidade desse bem que a gente enxerga no propósito mais elevado ao qual estou me referindo. E toda a tentativa de resolver esses problemas materiais que foge da busca desse propósito transcendente, dessa fonte de bem, a qual você consegue quase enxergar e desejar vai falhar. Enfim, você já deve ter percebido que eu estou falando de Deus, que eu acredito nele e que eu estou recomendando a você que o busque. E mesmo que você seja muito ateu e muito esquisito, que pelo menos você busque a verdade, a virtude e se mova por essas coisas mais elevadas e se deixe guiar por elas. E isso é o máximo que eu posso fazer. Daqui para frente, é só você quem pode trabalhar para se libertar e, obviamente, com a ajuda de Deus. Então eu peço a Deus que te ajude e peço a você também que, se acredita nele, reze aqui pelo nosso projeto para que nós possamos atingir mais pessoas. Rezar funciona melhor que dar like. Vê se pode.